0: Benvenuti in Convivium, io sono Michael e questo è il format di interviste di aspiranti fotografi. Oggi parleremo con Francesca Moscheni. Francesca lavora sull'immagine da circa 30 anni e il suo punto di forza è la capacità di mescolare gli stili e i generi, dallo still life al reportage fino alla food photography. Insieme parleremo dell'importanza di raccontare una storia attraverso il potere del dittico e della visione personale della fotografia.
1: Buongiorno, ciao, spero che non sia eh, in nessun modo noioso, so che potete in qualche modo dire la vostra, interagire eccetera, quindi se saremo noiosi fermate e noi in qualche modo gireremo per non esserlo più
2: <ride> esatto, <ride> e quindi
1: esatto. eh, cercheremo di movimentare al massimo tutta la scaletta che appunto come giustamente dice Michael è fitta e molto come dire fornita.
0: Assolutamente, sì sì Quando ho visto la scaletta ho pensato Mazza, Ma questo non è un'intervista Questa è una sorta di of workshop praticamente <ride> Cioè, meraviglioso uh, Tra l'altro, allora Io sono venuto a conoscenza uh, di te Tramite uh, il solito Enzo Dal Verme Che mi ha fatto un sacco di nomi incredibili persone incredibili E devo dire Tutte quelle che sono passate qui fino ad adesso Mi hanno stupito E, e tu, tu mi hai già stupito al telefono Quindi <ride> sei già passavati. Uh, ed è stato meraviglioso insomma E lui mi ha, ti ha venduta come ecco, sì, una fotografa vabbè, simpaticissima, super empatica, meravigliosa bla bla bla. e poi ha detto ti ha venduto solo per la fotografia di food cioè ha detto guarda eh, fotografa food superstar ti ha definito una roba del genere no? <ride> ha detto ah fantastico, bellissimo poi sono andato sul tuo sito e alla fine il food è una piccola e parte
1: una, cose, è una di tutto
0: cose. il lavoro che hai fatto
1: c'è un motivo, Fantastico. se vuoi lo spiego, spiego vai, certo, spiego sì, sì, motivo, spiega, spiega, spiega spiega motivo. allora diciamo che e con questo c- spuntiamo il primo punto della scaletta, esordi, esordi, ecco il primo, così spieghiamo, allora diciamo che ehm, non ho iniziato svariatissimi anni fa e come direbbe Enzo non si dice quanti anni fa, ma tanti, ma senza precisare esattamente quanti, <ride> perché non si fa, una signora non dice queste cose, comunque un tot di tempo fa per essere sufficientemente autorevoli, per essere qua con testa sera ho, esatto. marino, esatto, eh, ho iniziato eh, con l'idea che mi piaceva fotografare, che soprattutto mi piacevano i viaggi, cioè viaggi, la rep- reportage di viaggi era nel mio cuore in assoluto naturalmente non c'era uno spiraglino così per poter entrare in un mondo chiusissimo dove c'erano superstar della fotografia che lavoravano per meravigliosi giornali mi ricordo in particolare uno dell'epoca che era Weekend dove Mm. appunto facevano questi viaggi meravigliosi eccetera eccetera vabbè niente quindi io in (ride) pacchina siccome però io volevo guadagnarmi da vivere con questa, questa attività cioè con la fotografia ho fatto tutto Prova a okay. immaginare una cosa, l'ho fatta. Allora, la pallavolo di serie B femminile, fatta. Eh, la moda, quella proprio più scalzacani, tremenda, del, lo so, delle pelliccerie di quarta categoria, fatta.
2: fatta.
1: Eh, <ride> I matrimoni, fatti.
2: Eh, okay. Cioè,
1: qualsiasi roba, qualsiasi roba, perché io dovevo, cioè la mia eh, principale eh, intenzione era questa. Mi voglio mantenere con la fotografia. Quindi okay. prima devo... Mantenermi, dopodiché <ride> eh, magari scelgo l'ambito in quale mi voglio ficcare. Certo. E quindi questa cosa se te la racconto, fa ridere, magari fa sorridere qualcuno, ma in realtà mh, è stata il, mia, il mio salvavita perché ho fatto un'esperienza molto ampia, cioè eh, mi sono ritrovata di fronte a problemi di svariato genere. Poi sicuramente, ti confesso, lo still life resta uno dei miei amori e comunque ho avuto, eh, come dire, ammirazione sfrenata per gente come Irving Penn che anche lì ha fatto tante cose, anche il food per esempio, come sappiamo. Eh, però eh, appunto... Ehm, Diciamo che stranamente lo still life poi ha avuto anche bisogno di tutta questa serie di piccole esperienze di formazione che eh, mi è capitato ho dovuto fare o mi, mi sono buttata a fare. Quindi diciamo che per un periodo di inizio mi sono preoccupata di riempire il frigorifero. Per okay. cui per riempire il frigorifero abbiamo fatto tutto. Abbiamo cioè, escluso la prostituzione, abbiamo fatto un po' di <ride> okay. più. L'abbiamo, l'abbiamo esclusa. Mentre invece, nell'altro caso ci siamo applicati e abbiamo capito tante cose. Abbiamo capito, non siamo tagliati particolarmente per fare la moda, non siamo tagliati particolarmente. Non so, ho fatto tanta foto industriale, sì, bello, interessante, però non ho fatto cose particolarmente significative. eh, E via così. Fino a quando in realtà eh, ho cominciato a lavorare eh, con qualche ritratto. E ti direi che ho iniziato a fare le foto al Festival di Venezia, anche lì non dico quanti anni fa. <ride> e facevo le foto degli attori che arrivavano, eccetera. Ero unica donna insieme a un'altra fotografa ed ero molto benvoluta, un po' mascotta, avevo poco più di vent'anni e quindi eh, i cameraman di Rai 1, Rai 2, Rai 3 che facevano le interviste mi tiravano dentro, mi spingevano avanti, eccetera e quindi sono riuscita a fare delle foto un po' perché avevo questo, questo sostegno dei colleghi <ride> queste foto le ho vendute a cose. altro giornale storico dell'epoca, Mondadori ho incontrato questo questo art director che ho amato tantissimo che era Renzo Castiglioni Renzo Castiglioni vide queste foto e disse finalmente mi sono arrivate sul tavolo delle foto che non sono le solite foto di di agenzia e da lì ho cominciato a collaborare con loro e come ti dicevo con lo still life quindi oggetti quindi oggetti anche legati alla moda ma oggetti di vario tipo avevo una rubrica lavoravo con questa redattrice che poi è diventata direttore di, non, non di Cento Cose ma di Casa Facile che era Giuse Silighini che è una grande professionista e amica eh, e quindi abbiamo lavorato per un lungo periodo per Cento Cose dove io facevo effettivamente anche tanti oggetti. Quindi tolta, riassumendo brevemente, tolto un momento in cui eh, abbiamo fatto un po' tutto, poi abbiamo inserito i ritratti, dai ritratti lo skill life e per un periodo ho fatto queste due cose.
0: Okay. Scusami, Restava...
1: scusami? Vai, vai, aspere, eh, no,
0: c'è però. il microfono che ogni tanto sfrega contro la camicia, presumo. Ok, perfetto. Ecco. Meglio. Benissimo, alla grande.
1: Siccome okay. no, eh, è mio, eh, non è mio questo affare, ma è di mio figlio, mi ha tanto raccomandato di non toccare questa cosa. Io <ride> non devo toccarla, quindi <ride> forse ha ragione, non va toccata. <ride> e me l'hai detto anche tu, quindi la tengo così. Va bene, allora, quindi dicevamo. Um...
0: Che sei arrivata in redazione perché hai iniziato a fare lo still life.
1: fatto lo still life, eh, quindi facevo eh, un po' di still life, mi mandavano un po' fuori, facevo qualche piccolo reportagino, che ne so, per esempio mi ricordo cose tipo eh, le signorine A, B e C, che cos'hanno nell'armadio? Bah, allora andavi a casa delle signorine A, B e C, gli fotografavi l'armadio, fotografavi loro, ripeto, avevo vent'anni, sì. eh, cioè e facevamo queste cose qua, ci siamo divertiti tantissimo, Bellissima, è stato molto bello. Sì, molto bello. E... Però eh, ripeto, eh, io dentro di me avevo la... 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 il viaggio nella mente, cioè il viaggio per me era il mio punto d'arrivo, sempre weekend là, sempre io in panchina e eh, va bene. Quindi cosa succedeva? Succedeva che come tutti, i pochi, le poche volte che potevo uscire di casa e andare in vacanza piuttosto che fare un viaggio facevo un sacco di foto, senza commissione. Cioè le facevo così, per me, perché mi piaceva. E mi ero fatto un piccolo album, no, proprio letteralmente un album, con tutte queste fotine perché io lavoravo in negativo colore. Facevo i provini, facevo questi provini quattro e mezzo, sei più o meno, e li mettevo in questo albumino con tutte queste figurine. Vabbè, niente. E poi intanto me le guardavo, e sono che belle. <ride> sempre in panchina con l'album, <ride> e va bene. Ehm, fino a quando un, un famoso giornale dell'epoca che si chiama... Poi arriviamo al food, eh? Cioè food <ride> sì, di sì, Europe, fate, quasi... Sono voi che dico... Ah, no, ma, ah, adesso, no, è dietro l'angolo,
0: arriva. me lo sento che ah, è dietro no. l'angolo.
1: Sì, sì, il food arriva. Arriva, arriva, arriva ok. <ride> e, all'epoca c'era appunto questo giornale che si chiamava Gulliver che era un giornale di viaggio iper tradizionale niente di, di che eh, fecero un restyling abbastanza forte eh, con un impaginato con delle doppie pagine particolari di apertura formate da due singole con un dettaglio e una foto invece magari più eh, di ambientazione sulla destra insomma una cosa abbastanza rivoluzionaria allora io gli ho detto io devo andare, basta panchina <ride> vado lì sono andata lì appunto, stiamo parlando del 2000 questo posso dire Vabbè. Okay. 2000. vado lì e dico vorrei parlare con la foto editor che era questa meravigliosa donnina che è Vivetta Rozza eh, che mi, 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 mi ricevette e io con l'album vado col mio album con le foto delle vacanze perché queste erano le mie foto delle vacanze, allora vado lei prende questo album, gira poi fa scusa devo andare via un attimo. Ma va bene. Va, <ride> va, va dal direttore, va dal direttore, questo l'ho saputo dopo, perché poi il direttore è diventato un mio carissimo amico, Sandro Giglioli, va dal direttore gli dice una roba tipo, non so, invento, guarda che c'ho di là del materiale scottante. E lui dice, che senso, roba buona. Allora, torna da me e in 448 mi hanno mandato a fare un viaggio eh, e tu dirai, cosa c'entra il food? C'entra perché era un food and travel, cioè io sono andata per loro a fare un viaggio in Svezia, che ovviamente mi ricordo fotogramma per fotogramma, con questo taglio, cioè doveva essere un food and travel, quindi dovevo raccontare la città attraverso un itinerario gastronomico, attraverso le eh, prelibatezze Comunque, una chiave di lettura food che adesso si fa, tutti voi lo sapete come, come vengono fatti questi servizi. All'epoca non erano non, è, non venivano fatti in Italia, erano solo più che altro appannaggio di riviste estere. E niente, praticamente ho fatto una sostituzione. Questo poi l'ho saputo dopo. Il fotografo che doveva partire per quel viaggio aveva avuto non mi ricordo un quale problema, e quindi io sono capitata al posto giusto, al momento giusto, e mi hanno infilato sull'aereo. E sono andate da lì, e ho lavorato con loro tantissimo, ne ho fatti tantissimo e ho iniziato a fare il food in questo modo. Quindi approcciandolo eh, in modo narrativo, non, eh, non diciamo come still life puro. Però avendo fatto tanto still life, ed è il motivo per cui vi ho raccontato la storia prima, eh, in realtà mi mettevo in una prospettiva quasi da studio nel ritrarre il food mentre ero in viaggio e quindi ho creato questa sorta di miscellanea tra eh, la narrazione to cure un po' così del viaggio eh, il food però trattato in modo un po' più potrei dirti rigoroso ecco e quindi questo ha funzionato è piaciuto perlomeno adesso non lo so, però è piaciuto e quindi ho conosciuto tanti chef, ho girato veramente mezzo, mezzo mondo con eh, questo tipo di, di passepartout no? che era appunto fare i ritratti, quindi mi era servito essere stata in prima linea a Venezia e avevo acquisito un po' di quello poi, e poi vabbè c'era una passione per il, il cibo io amo cucinare, amo mangiare amo eh, c'è cioè anche si sì, è sì. tornato bio eh sì sì mi <ride> Se eh? per cui quella roba lì vabbè, era come dire spuntata fuori quasi inaspettatamente cioè, non ho sempre sognato di foto, fare foto di food però mi sono sempre piaciute le foto le strappavo dai giornali, mi tenevo la ricetta, ma mi piaceva anche la foto, per cui se la, la foto era brutta, la ricetta come non mi piaceva tanto, doveva <ride> certo. esserci l'abbinamento tra le due cose. E niente, quindi così al... ha funzionato, hai capito? E al cibo siamo arrivati così.
0: Tra l'altro prima mi stavo guardando il tuo sito e c'è, te lo dicevo, no? Eh, il reparto, cioè il, il, la sezione viaggi, e ho visto che sei andata a Ciammai, che è tipo una delle mete in cui sarei voluto andare quest'anno, ma poi delirio. Non Ti sono dico, andato. No, dovevo andare io, per
1: cui va bene. Ok, va bene.
0: <ride> Perfetto. E, e quindi mi sono guardato le foto e ho visto che cioè, è super interessante perché, ok, ovviamente ci sono un po' le foto di contesto, eccetera, ma poi alla fine tu la racconti attraverso il cibo, la cucina. Eh, è interessante comunque come, eh, piace molto. come dire, approccio
1: piace molto perché è espressione, comunque senza fare retorica, il cibo è espressione, grande espressione di, di un popolo, di un paese, di una cultura. E poi perché è qui, spunto, spunto un'altra vai, spunto, cosa.
2: Vai, spunta,
0: spunta.
1: Spunto, Dac. macrocosmo, microcosmo. Ah, sì, bellissimo,
0: quello, di... l'ho visto? Beh, bellissimo.
1: Allora, a me funziona visivamente moltissimo. Uh, lavorare uh, attraverso il concetto di dialogo. Quindi mi piace accostare le foto a due a due. Qualche volta tre, ma quello ne parliamo dopo. Allora, perché? Perché uh, si crea un ritmo, in questo caso è proprio dittico, e quindi è un ritmo diciamo, uh, eh, a due, quindi è un dialogo, una danza, è un tango, è un valzer, eccetera, dove le due immagini si nutrono e si raccontano vicendevolmente, una aiuta l'altra, l'altra aiuta l'una. Perché microcosmo, macrocosmo? Perché quando mi è capitato di fare lezioni o di spiegare un po' anche a, a, agli studenti questa, questa, anche se non faccio la docente primariamente, questo concetto è quello di dire, benissimo, allora ci serve un contesto per far capire agli altri dove siamo. Quindi tante volte ho detto: Non ehm, vergogniamoci di fotografare la Torre Eiffel, se l'abbiamo anche vista fotografata miliardi di volte, perché è diventata talmente un'icona che probabilmente quella fotografata pulita, ortogonale, con una bella luce, ci funziona da contesto. Di fianco, però, devo avere qualche cosa che mi aiuta a eh, sdrammatizzare, eh, nutrire, usiamo anche un termine non a caso, eh, contrastare, perché eh, il contesto venga arricchito da un dettaglio, quindi microcosmo, quindi macrocosmo, perché stiamo lontani, raccontiamo un luogo, raccontiamo una situazione, un luogo può essere anche una stanza, può essere un nuovo ristorante, può essere un'abitazione, può essere un giardino. di fianco però entriamo nel microcosmo, di solito appunto è un cibo raccontato, che dialoga con la foto di fianco per colore, per forma e per una narrazione di luogo piccolo dove succedono delle cose interessantissime. Eh, Proviamo a pensare per un istante agli chef e a questa parola che è divenuta di moda negli ultimi dieci anni, che è impiattare. Hai sentita prima impiattare. Cioè, <ride> impiattare, insomma, impiattare, impiattare invece è costruire un piccolo mondo. Cioè, tu le cose le metti in un certo modo: ti, tin, ti, tin, ti tin, per vari motivi, anche quello estetico, certamente. Ma perché costruisci questa? mondo, questo piccolo orto nel piatto, questa piccola eh, costruzione, questa piccola mh, piantina piantina nel senso mh, mh, mappa. architettonico, bravo di, di mappa, questa piccola mappatura del piatto no? dove conduci il tuo, eh, il tuo interlocutore dove vuoi tu, visivamente e non solo eh, quando sono stata a eh, Girona dove c'è uno dei più straordinari chef, anzi trittico, di fra- sono tre fratelli, eh, uno è ai vini, uno è alla cucina generale, e uno è alla, eh, alla pasticceria, sono i fratelli Roca. i fratelli Roca hanno credo tre stelle se non sbaglio, e io lì, sempre giovane e virgulto, finisco nella loro, nel loro ristorante e poi gentilmente mi chiedono di restare a cena. E io gentilmente ringrazio. Eh, e mi così eh, certo. ma lo no, guarda, mi dico, guarda che che pizzeria! No, esatto. <ride> che bella cosa! Allora mi ricorderò per sempre: questa esperienza straordinaria che ho fatto con il dessert di quest'uomo. per me me è bellissimo anche se non è bello ma è proprio bello lui (ride) bello bello nel pensiero, bello nell'idea bello nel modo allora arriva un piattino rettangolare stiamo parlando ripeto di vent'anni fa eh? Ehm, arriva un piattino rettangolare con dentro tante piccole gocce di tutti i colori bianco, verde, verde più intenso rosa, rosa più intenso geranio, giallo, arancio eccetera e tutte queste goccioline Erano delle creme, ma erano dei sapori. Ok, quindi tu col tuo cucchiaio attraversavi questo tappeto di goccioline e assaggiavi. Il tuo dessert era questa casuale composizione di tutti questi sapori. Perché ve lo dico? Perché il tuo interlocutore dall'altra parte riceveva lo stesso dessert, ma non aveva nel momento in cui anche Senza. lui eh, prendeva il suo cucchiaino e, lo stesso sapore che avevi tu quindi tu guardavi l'interlocutore ipotetico perché non ce l'aveva in quel momento <ride> ipotetico e gli dicevi madonna che buono senti questa cosa meravigliosa e l'altro diceva oh, è stupendo ma non stavo assaggiando la stessa cosa tua malgrado avesse lo stesso piatto e ho trovato questa cosa meravigliosa
0: è interessante. È
1: meravigliosa, Meraviglioso. meraviglioso. E, e, e prova a pensare quanto può essere difficile raccontarlo visivamente. Cioè, tu puoi raccontare solo tutte queste goccioline. Però, se pensi che questa piccola mh, palette, palette questo, questo piccolo vassoio, no? ti può riservare tutta questa, questa emozione, questa sorpresa, bravo, questa, questa esperienza. Ti senti anche impotente nel, 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 nel raccontarla, no? Cioè è difficile da raccontare questa cosa. Allora, questo mi fa pensare che se tu hai una foto di fianco, questa foto di fianco ti può aiutare nella lettura di una dell'altra se una delle due ha necessità di essere aiutata. Non so se sono riuscito a spiegare.
0: No, 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 lo sei stata. Ma guarda, capisco benissimo, in realtà... Uh, il concetto del macrocosmo e microcosmo è interessantissimo, però mi ha fatto venire in mente l'album di ANFM, ANFM è l'Associazione Nazionale Fotografi Matrimonialisti, uh, di Nunzio Bruno, che praticamente ha fatto quest'album in cui le foto singole erano belle, ma la cosa spaziale di quell'album era il dialogo che una foto aveva rispetto all'altra. E peraltro lui giocava molto con... L'idea di, in qualche modo, ridisegnare il contenuto di una foto attraverso il contenuto dell'altra, cioè metteva due situazioni che in realtà magari non erano vicine, ma nel suo immaginario lo erano, facendo comunicare magari, non so, con lo sguardo di una persona, lo sguardo dell'altra, e reinventava storie, no? e quindi raccontava la la sua storia, ed è stato meraviglioso, bellissimo davvero. Eh,
1: Lo è, lo è, perché riesci in qualche modo, eh, in questo modo, a mettere la tua cifra su una cosa che è solo esclusivamente tua. Cioè il fatto che tu accosti quattro mezze arance e due pompel, mi sto inventando, in realtà non tanto perché è una foto che ho fatto che ho in mente, con di fianco eh, una croce eh, di malta, allora apparentemente non ha dialogo, ci sta perché questa croce di Malta scolpita in questo muro eh, siciliano aveva come piccole, dei piccoli licheni gialli e quindi si legava molto bene alla, alla texture invece degli agrumi ma in realtà c'è sotto il fatto che furono i cavalieri di Malta a portare le arance in, in Sicilia, capisci? Per cui non è importante che uno la veda questa cosa, perché per me quello che è importante è che delle immagini abbiano letture a tutti i livelli. Cioè tu devi poter eh, comunicare… Eh, scusa, faccio dico un, una, una, una cosa mai, mai. un pochino… come posso dire… Mh, eh, anticomunista, diciamo, <ride> nel senso, o antidemocratica, nel senso che le persone non hanno tutte la, lo stesso tipo di estrazione culturale o la stes- lo stesso tipo di strumenti per la decodifica delle immagini. Ci cioè sono persone più semplici e persone, diciamo, più colte, più articolate, più. eh, più abituate diciamo però tu devi poter fare una cosa che piaccia a tutte e due le persone anzi quindi non è vero che è antidemocratica, è molto democratica molto democratica quindi eh, tu devi poter fare un ritratto e devi emozionare sia le persone che vedono solo il ritratto eh, sia quelle che invece ci vedono dentro L'immagine di un libro che hanno letto Il richiamo a un grande pittore eh, Un passaggio di un romanzo importante Capisci? E quindi vanno a nutrire il loro immaginario Già ricco delle cose che sanno E quindi diventa una specie di volano Che arricchisce una cosa che loro hanno già Nella mente
0: D'accordissimo certo? Bellissimo peraltro bellissimo. Mi viene in mente eh... Qualche mese fa andai a vedere a Milano la mostra di Picasso. E allora sai, tutte, cioè, sono tutte le cose, eh. allora ti guardi tutte le cose, ti ascolti, la guida, Poi giro l'angolo e c'era questo foglio di carta con due sagome disegnate, sai, tipo l'uomo e la donna, proprio a livello sagome, così, tac, tac, no? E io guardavo e dicevo, ho una nipotina piccolissima che ha un anno e pensavo, è simile a quello che potrebbe fare lei, no? E poi riflettevo sul fatto e mi dicevo: Forse mi manca, cioè, forse devo ancora, come dire, acquisire una visione che mi porti a un livello superiore, no? E, ed è bella questa cosa degli strati, perché c'è sempre anche nell'immagine. Noi dovremmo riuscire a ricrearla, ma è difficilissimo poi, no? Cioè, non è così scontato. Creare, sì. appunto, come dicevi tu, dei livelli di connessione, no? Di modo che una persona riesca a leggere un'immagine, ma poi altre riescono a leggerci anche quello che c'è sotto esatto. Per
1: l'immagine. Esatto, per me questo è fondamentale. Questo è fondamentale. Tanti anni fa. Eh, Esattamente l'anno successivo alla caduta delle torri, io ho fatto una mostra in questo museo che non c'è più, che si chiamava Musei di Porta Romana a Milano, su eh, le tre religioni monoteiste. L'ambito diciamo, visivo della religione è un ambito che a me interessa da sempre tantissimo. E questa mostra eh, che mh, era il risultato di eh, t- 17 viaggi in altrettanti paesi del mondo dove io eh, cercavo di eh, far dialogare questi segni eh, anche assolutamente casuali, totalmente casuali Non c'è in scaletta questo, però ve lo racconto lo stesso. No,
0: io non lo lo dico a nessuno.
1: No, esatto, no, no, (ride) no, 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 non l'avevo messo nella scaletta. Comunque, eh, quindi mi ero concentrata sulle tre religioni del libro: quindi gli ebrei, i cristiani e e l'Islam, che hanno alcuni anzi, molti punti di raccordo tra di loro, eh, molte sicuramente distonie, molte lontananze, ma anche molte similitudini. E questo non mi sto dimenticando che cosa, perché ve l'ho detto, eh, lo dico perché eh, alcune donne che ho fotografato, ci sono due ritratti in particolare, eh, due donne che ho fotografato in Siria in un accampamento nomade nel deserto, una donna un po' più anziana, che per me automaticamente era diventata una madonna, con un velo non necessariamente con quell'immagine da donna segregata dal burka ma un velo proprio eh, da Madonna e invece una donna più giovane, un po' più leggermente più tormentata che per me era una maddalena le due donne erano evidentemente non di fede cristiana eh, ma bensì eh, di chiara estrazione o comunque vicina al mondo musulmano non non gliel'ho chiesto ma è evidente evidente. (ride) Però questa sovrapposizione tra le due cose mh, le rendeva magiche perché erano due cose nello stesso momento e potevano mh, parlare con due mondi completamente diversi nello stesso tempo. Detto questo, però, erano i ritratti di due donne. Quindi mh, non c'era nulla di più di quello, no? Una donna un po' più anziana una donna un po' più giovane, infine. Però poi, a voler guardare... No? C'erano stratificazioni d'altro tipo. Poi quella, quella, quella mostra che contava 70 immagini fu didascalizzata in un modo straordinario da una coppia di giornalisti esperti di religioni, miei amici e meravigliosi, che sono Cristiana Ceci e Marco Restelli, che hanno eh, dato una motivazione, diciamo, storico-religiosa ad ognuna di queste immagini. Ma spesso queste immagini non avevano nulla di questo nel momento in cui sono state colte, segue il filo, non eh, c'era necessariamente la foto della stella di David là, e quindi uno dice fotografata a Berlino, nel tal posto, una tal sinagoga. Magari era tutt'altra cosa che però rimandava a quel mondo, rimandava a a quel linguaggio, senza che necessariamente fosse stata scattata pensando a quello perché la cosa divertente, divertente no, interessante, è che spesso sono state fatte prima ancora di essere decodificate, un po' come le foto dei viaggi, delle vacanze di cui dicevo prima, tante volte tu fai una foto e poi dopo scopri, dopo che hai fotografato qualcosa di particolare, interessante. Questo è un tema molto interessante. Ma, tu infatti sei sì. Lo, la, scusa, fammi finire, per poi. No, no certo. eh, tu sei la discrimina- il, discrimi- il, no, le, le, il l'ago della bilancia in un certo senso. Siccome l'hai visto, tu, l'hai guardato tu, l'hai colto tu, c'è un motivo legato al tuo mondo interiore al tuo mondo di segni, al tuo mondo di conoscenze e di esperienze, capisci? Per cui non può che essere quello che è il tuo. E quindi c'è un motivo per cui tu hai scelto quell'immagine e fare clic in quell'istante e non in un altro? Basta.
0: È interessantissimo, sì sì, assolutamente interessante. No, tra l'altro è interessante anche quando, come dire, eh, proprio come nelle foto che citavo prima nel, nel dittico, no? Cioè, prendono significato anche a posteriori, oppure si possano risignificare a posteriori, no? È interessantissimo questo. Ed è bello anche come altri poi ci vedano altre cose, cioè, eh, altri potrebbero dare significati completamente opposti, no? E quindi anche qui, tante chiavi di lettura. Eh, Bellissimo, è super interessante. Più ce ne
1: sono, meglio è. Altra cosa che mi viene in mente, anche questa non in scaletta... (ride) L'altro giorno ho guardato un tuo video ehm, che riguardava la, ehm, diciamo, il test di questa macchina fotografica che è la Rolli no? okay. eh, e tu vai in giro con un altro ragazzo a fare queste foto è una cosa che mi piace sempre da pazzi mi piace da morire è quando tu vedi due che fanno qualcosa un film, una foto eccetera e poi vedi la foto bellissimo, io lo trovo meraviglioso eh, non, eh, non mi stanca mai questa cosa
2: anche credo perché sia perché è quello.
1: sempre una rivelazione non è mai quello che tu ti immagini perché non l'hai fatta tu l'ha fatto un altro e per quanto tu da fuori veda il backstage che quello lì fa sposta, guardami in macchina guarda di lì, fai qua eccetera eccetera poi plaf, ti fa vedere la foto e tu dici, no ma è bellissima oppure, ma no è bruttissima ma come? perché non l'hai fatta tu è lo sguardo di un altro, ed è quella la cosa interessante, che non sai tu, è un altro che ti fa vedere come l'ha fatta lui, bellissimo.
0: No, guarda, ti dico questo, tra l'altro, proprio citandoti quel video, allì, proprio all'inizio, all'inizio, eravamo in giro io e Pasquale, a un certo punto lui si ferma e ci sono questi due signori che stanno scaricando del tipo dei materassi, non so cosa, no? E allora lui chiede a questi signori di fare una foto, e insomma gli fa questo scatto, io ero lì con lui. E la cosa bella poi di quella giornata che abbiamo scattato con la Rolly quindi ovviamente di conseguenza le foto non le, abbiamo, non le abbiamo viste subito le abbiamo viste dopo quando abbiamo sviluppato il rullino quando poi io sono andato a vedere quella foto cioè giuro era proprio diametralmente opposta rispetto a come l'avevo vista io e anche mentre montavo il video ho detto ma come ha fatto a far cioè com- come l'ha vista no? con quell'inquadratura lì ed è guarda è stato un punto bellissimo è davvero incredibilmente interessante Quello. questo Ce sì, lo è bellissimo Lo è, perché è, è, poi rivela molto della persona il suo modo di scattare e di vedere
1: sì. Sì. ma soprattutto è, è sempre un'epifania perché non ti sembra che questo sia possibile e invece è possibile è assolutamente diverso anche se ha le stesse condizioni che hai tu partite alla pari, tutte quelle robe lì è per questo che ci sono questi contest che hanno tanta, tanta, tanto seguito no? perché ognuno dentro una stanza fa cose diverse
0: No, bellissimo, bellissimo.
1: No, tra,
0: tra l'altro, no, tra l'altro, questa roba dei video è proprio interessante. Non ho mai riflettuto su questo, ma hai aggiunto un livello, vedi? <ride> di, di Bene, bene, bene,
1: bene. bene,
0: bello, bello, bellissimo. E, allora, io non so, dobbiamo andare avanti con la scaletta perché mi sono perso la scaletta.
1: No, assolutamente la scaletta è ah, okay. qua. Perché se dovesse avere qualche tipo te- pagina bianca improvvisamente. Allora la okay. guardare. Vai. Ma possiamo parlare di quello che vogliamo. Poi insomma, a un certo punto, tu dirai: il tempo è scaduto.
2: Sì,
0: tra tre ore lo dico: no, <ride> no, 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 no. No, no, però in, in scaletta, quando ho letto questa cosa. Ero incuriosito e quindi volevo chiedertelo eh, Tu hai scritto luce naturale e lu- luce artificiale mm. E ti spiego perché sono incuriosito, no? Perché mm. quando sono andato a vedere le tue foto sul sito uh, Ho visto tante tue, soprattutto quelle di food Mi paiono, perlomeno la maggior parte adesso non... Ti
1: paiono Vero? Mi paiono
0: <ride> Visto, visto come baiono. mi sono salvato Perché parto ti sempre, baiono. capito? Poi ti paiono col... Hai luce naturale
1: Invece
0: no Eh, lo sapevo, lo sapevo
1: <ride> ecco, allora diciamo che posso parlo io
0: vai vai certo
1: allora in realtà proprio questa cosa luce naturale luce artificiale l'ho messa per questo okay. allora siccome ho scoperto che alle persone piace come dire sapere come fai le cose allora io okay. ho detto boh forse nella scaletta può essere interessante anche dirgli come facciamo le cose giusto
0: ah, giusto a me sembra interessante
1: ok sì. allora spieghiamo eh, Soprattutto nel food, perché nei ritratti non sempre così, però soprattutto nel food a me piace questo approccio. Eh, diciamo i miei maestri sono stati il mondo anglosassone, in parte la Francia, ma soprattutto il mondo anglosassone e l'Australia, che sono due um, aree geografiche dove i fotografi lavorano splendidamente, soprattutto per il mio gusto, cioè splendidamente come piace a me fanno tantissimo food and travel come si diceva prima e lavorano tantissimo con la luce naturale allora la luce naturale è meravigliosa, bellissima la migliore che c'è quant'altro però ha un sacco di problemi cioè, voglio dire, se vai a fare un reportage a Leningrado a febbraio, fischi che un'ora di luce, no? non è che puoi stare lì un mese e mezzo per fare un reportage dei due, dei sono due chef adesso famosi, cioè non puoi.
0: Ecco. In effetti no, torna difficile. No,
1: torna difficile. Poi dipende, la giornata com'è, come non è, entra la luce dalla finestra, diretta, non diretta, insomma ci sono un sacco di cose che però se uno sa governare bene il risultato è meraviglioso. Siccome però, appunto, eh, bisogna mh, comunque trovare una strada alternativa e che, soprattutto so, per usare una specie che ti deve parare le spalle, diciamo, <ride> okay. eh, bisogna trovare un modo perché questo avvenga. Allora. Eh, abbiamo, dico abbiamo perché io ho un socio da tanti anni con cui lavoro insieme da tempo, e lui diciamo è anche un po' più la mia parte tecnica, diciamo così, abbiamo eh, cercato sperimentato eh, un modo mh, che potesse in qualche modo eh, rendersi eh, o sostitutivo, o anche non, non necessariamente sostitutivo, ma diciamo anche come dire, eh, coordinato con la luce naturale che cosa vuol dire? vuol dire che o oh, si può lavorare in open flash cosa vuol dire in open flash? vuol dire che lavori con un tempo di, eh, di scatto di apertura dell'otturatore superiore al sincro della, della macchina che insomma nel mio caso è 160 250, cosa del genere se stai al di sotto vuol dire che eh, la macchina in, sulla, sulla Viene sul piano Su, pellicola? No. Sulla fotografia, eh, sì, sensore. Il, il sensore? Ecco bravo, mi, mi sfuggiva. Eh, il sensore cattura sia la luce artificiale che tu gli hai messo lì che quella dell'ambiente, quindi fa una luce mista, che è una delle mie più amate. Okay. Ecco, allora, e
0: anche delle più difficili.
1: Oh, a me non sembra difficile
0: <ride> no allora, sì per te magari no, no però no,
2: perché, no, generalmente lo è
1: fare, <ride> io vi spiego come fare voi lo fate <ride>
2: ah, eh, okay, oh, posso così. Okay.
1: allora prima regola prima regola Vai. allora la luce non deve essere diretta Qu- questo è quello che faccio io eh, non è che vale per sempre per tutti i secoli dei secoli per okay. me allora la luce non deve essere diretta quindi il flash deve andare a sbattere contro un bianco muro, okay. angolo di un muro, pannello, polistirolo, quello che volete voi, va va tuff, e poi torna, quindi fa un, un percorso doppio di quello che farebbe a, essendo diretta, allora questo che, che vantaggio ti dà? Ti dà il vantaggio di essere più morbida, quindi non ti darà ombre secche, non ti darà eh, anche perché quando lavori in luce naturale comunque non lavoro, almeno io non lavoro col sole diretto che mi fa l'ombra disegnata. Certo, a mezzogiorno in piazza. No? Esatto, c'è, c'è chi lo fa, c'è anche certo. una tendenza un po' ultimamente su queste robe qua, però diciamo che invece a me piace sempre la luce un po' di rimando la luce appunto che di risposta si dice. Ecco. Quindi il flash usiamolo di risposta nello stesso modo quindi va a sbattere contro una superficie, ma più lontana è la luce, più interessante sarà. E voi direte perché? Perché il sole è vicino? Il sole non è vicino, il sole è molto, molto, molto lontano. E perché la luce è molto, molto, molto bella? Perché lui è tanto, tanto, tanto lontano. E quindi la nostra luce ha il massimo quando può essere posizionata lontana, con una potenza ovviamente che lo permetta, può buttarsi contro una superficie riflettente e tornare. Più gioco di spazio rispetto al soggetto, lui dice, sai, devo fare due panini, avrò allora bisogno di una stanzetta, non è vero, perché la luce poi in quella stanzetta gira un po' come vuole lei, non come vuoi tu, e più spazio hai invece, più la luce avrà la possibilità di fare un certo tipo di percorso ed arrivare al soggetto in modo più avvolgente, più morbido, eccetera, eccetera. Poi, chiaramente, se la metti un po' più a destra, un po' più a sinistra, un po' su, un po' più giù, cambia e quindi fai la prova luci, non a caso, non è che sai sempre dove metterla, devi un po' provare, eccetera, eccetera. Certo. Questo è utile, oppure altra cosa che puoi fare, fai sempre la luce di rimando, non basta ti fai un box intorno alla luce, gli metti una carta ingegnere, una carta da lucido, in modo tale che entri questo finestrone sempre morbido, che non vuol dire che la, la foto viene piatta, eh? Bene piatta per niente, poi voi ben sapete che eh, con l'avvento di queste diabolerie elettroniche, come si dice, non lo so, eh, non abbiamo più le pellicole e forse lì potevamo avere il problema. Ma adesso invece, eh, se eh, i RO sono diciamo piatti, diciamo in qualche modo favoriscono l'intervento di sviluppo che poi farai tu per cui certo. è meglio se hanno una certa, non dico uniformità, ma dico anche un po' uniformità. Quindi questa luce qui poi tu la vai un pochino anche te la vai un pochino a giocare dopo. Quindi non giocare è... Di rimbalzo. Sì, allora esatto. Riassumendo, non ci interessa... Eh... Cioè, ci piace molto la luce naturale. Ci piace così tanto... Che la vogliamo un po' imitare, la vogliamo imitare però in modo come dire, di ritorno, facendo in modo che stia lontana, che faccia questo percorso e torni a noi in modo meno aggressivo, più gentile eccetera eccetera, se necessario si filtra ulteriormente eh, e addirittura si può usare l'open flash, cioè usare le due, ehm, le due luci insieme. Nel mio caso io ho una finestra, noi siamo con uno studio al piano appena rialzato, per cui ho la possibilità di mettere un flash fuori dalla finestra eh, e uso le due luci. Uso la luce di rimbalzo più la luce diciamo, che entra da queste finestre eh, in modo tale... In- avere anche costanza perché il grosso vantaggio è che il sole che si muove e fa quello che fa tutti i giorni non, <ride> eh, sì, non, non, non è che entra dalla finestra nello stesso modo la mattina è certo. più in ombra il pomeriggio o meno certo eh, oggi fai post produzione le metti tutte a posto sì e no uh, e quindi eh, se tu invece hai un flash direzionato in un certo modo quella costante ti fa fare un servizio di otto foto, 6 foto, quante ne devi fare in quel giorno, Ottimo in un giorno non le fai, ma insomma ne fai 6, 5, le fai con una certa ehm, diciamo, ehm, costanza che ti permette anche quando giri le pagine del giornale di vedere una cosa che ti sembra quasi contemporanea. Che, Chiaro a unità di tempo, diciamo, anche se magari tu hai scattato in due giorni. Però se scatti in due giorni, perché un giorno c'è il pollo arrosso che deve cuocere, c'hai la cheesecake che deve cucinare, fai due foto, e il giorno dopo c'è un, una rivoluzione, non c'è più la giornata di sole, ma c'è pioggia, e tu cosa fai? Cosa fai certo. le foto grigie un giorno, le foto calde un ah, giorno È
0: interessante dopo. questo, anche perché il problema del food, poi non è solo il fotografo, ma è anche la cucina. Cioè che poi quelle robe lì vanno cucinate, cotte, preparate. Poi no, no. Ehm, adesso io non so, ho fatto qualcosina perché ho, ho lavorato all'inizio. De... Non l'ho mai detta questa cosa, all'inizissimo della mia carriera fotografica. No, uno dei, lav- dei primissimi lavori che ho fatto è stato proprio di food. Perché eh, sono andato da un ragazzo che conoscevo che era bravissimo. Cioè, ed è ancora bravissimo. Uno chef. Eh, si chiama Davide Maffioli. Di vero restaurant Che è un ristorante qua di Varese Ed è l'unica forchetta Michelin italiana Vegan Almeno l'anno scorso Lo, era. lo è anche quest'anno Ma quest'anno c'è Mi pare anche un altro Adesso non so Comunque eh, Mangiavo benissimo da lui E allora un giorno sono andato lì E gli ho detto Senti Io ho iniziato a fare il fotografo Se vuoi Prova a farti delle foto dei piatti Così io sperimento poi non si sa mai. E da lì sono diventato il suo fotografo ufficiale, poi per tanti altri così. E quindi all'inizio ho fatto questa roba che mi piaceva un sacco, poi in realtà ho fatto altro. Eh, però lui è ancora mio cliente, e spesso vado da lui a lavorare. E, ed è, in su, è, è interessante, il problema appunto è questo, no? Che poi non è solo la fotografia il problema, il problema è che il piatto va fatto, va impiattato, poi alcuni puoi farli caldi, altri andrebbero fatti più freddi, poi con alcuni ci sono dei magheggi che puoi fare, perché magari un bel cibo da scattare non è un buon cibo da mangiare, no? Cioè non tipo, vedevo alcuni tipo che mettono, non so se tu lo fai, però tipo non so, alcuni mettono, non so, il cartoncino sotto al panino per rialzarlo. Sì, per...
1: lo fai, lo fai. Cioè, sul panino fai un sacco
0: di fa. roba. Sul panino si <ride> fa, sì, sì, sul panino da, Dimmi fa. un po' di trick di questa roba qui, dai, un paio divertenti.
1: Allora, qua ci vorrebbe la mia amica Maria Greco che fa la food stylist, eh, che ha fatto anche dei corsi, ha insegnato e in realtà eh, sul panino, appunto, c'è un trick favoloso che, che è necessario se devi fare dei panini molto alti. Se fare un panino molto alto? Il panino molto alto non stava su in piedi no, da non solo, farà mai no. così. Quindi probabilmente ti è necessario creare una specie di pettine distanziato una specie di, di, di libreria diciamo, dove infili tutti i vari, vari piani la varia farcitura che stia dietro al panino cioè tu prepari questa sorta di, 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 di punto di libreria da dietro, di ripiani e poi fotografi il panino da davanti e questo rimane tutto dritto non schiaccia le cose l'insalata rimane tutta bella soffice eh, soprattutto sì. fa le onde no, devi, <ride> devi fargli un dargli una una specie di distanziamento tra tra le parti, perché sennò questo si schiaccia, cade, eccetera, eccetera. Allora, ti direi che io lavoro molto con l'editoria nell'editoria facciamo tante cose vere, infatti pranziamo e eh, spesso ci portiamo via la schiscia delle cose che cuciniamo.
0: Not bad però. Quindi
1: no, per niente. Quindi le ragazze che <ride> sono con me, di solito una delle frasi tipiche della fine della giornata è guarda che lì manca sale, guarda che manca un po' di, <ride> manca un po di cottura su quella, ma <ride> <vai, ride> ognuno si porta via la sua cosa. Sì perché spreco zero, mi, mi sta sulle scatole in un modo che non puoi capire, cioè non cerchiamo di non sprecare niente. E quando fanno la spesa poi eh, cerchiamo sia di mangiare a pranzo quello che avanza eh, sia di riutilizzarlo magari il giorno dopo Ehm, quindi spesso come ti dicevo cose vere, in pubblicità meno soprattutto perché le logiche della pubblicità sono totalmente diverse soprattutto se fai video come capita anche a me la roba non non la puoi più mangiare cioè viene veramente ah ecco sì. una cosa che ti posso dire che si fa spessissimo quelle immagini super tasty quando vedi la crema che scende sì, esatto. che si mescola col cioccolato e tu lì comincia a dire che buono i cioè, salivi la... così no? esatto quella vernice nella grande <ride> maggioranza dei casi
2: sì.
0: sì ma io ho visto tipo ne ho visti un po' di sta roba perché poi sono carinissimi vedere in le... le... retroscena tipo sapevo che anche il cran caramel a posto di quello usano tipo l'olio motore, eh, <ride> sì, perché, cioè, perché se come... cioè, no, soprattutto in video, infatti, eh, in cui comunque devi far vedere poi devi star lì un po', eh, assorbe meno, per esempio sui pancake, e quindi eh, con l'olio motore riesci ad avere esatto. una.
1: Diciamo che questo capita perché i tempi di attesa della pubblicità e dei video sono decisamente ben più lunghi di quelli della, dell'editoria, quindi nell'editoria riesci a scattare abbastanza contestualmente, cioè ti prepari certo. un po' tutto e poi scatti e quindi diciamo la sofferenza del cibo è molto limitata ma se invece ti capita di fare cose dove hai agenzia cliente marketing dal primo a quello eh, il cliente eccetera eccetera spesso si fanno tutti dei ragionamenti così eh, che il tuo panino appunto implode quindi devi avere otto panini da sostituire (ride) per poterlo continuare a tenere in vita sto povero panino sì ecco lì Purtroppo un po' di spreco c'è, eh, mi spiace dirlo. Confesso. Eh, <ride> Adriana dice: trucchi.
0: Mi avete rovinato tutto adesso <ride> che so che vernice, <ride> poverina. <ride> cioè... No,
1: infatti, allora basta. Non vi dico più niente,
0: eh, no. È dato. Basta. Non ne diciamo più. Tra l'altro, eh, Massimo dice: 'Francesca, sto ascoltando con l'espressione suppongo da ebete totale. Sei meravigliosa.'
1: Ah, che carino, no, Massimo.
0: Visto, eh. Massimo, <ride> e, ok. E quindi. Come, come si è trasformato nel, insomma, nella tua passione principale, il food? Perché attraverso i tuoi viaggi... Ah, buona
1: domanda.
2: Eh? Allora, ho detto, buona
1: domanda, buona domanda. Ah. allora eh, sai quando ti dicono grazie per avermi fatto questa domanda? Non so perché, io... però si dice così. Si dice così. Dice, grazie. Anche io voglio question. Va bene. Allora, quindi la, la risposta è diciamo che Io ho avuto la fortuna, come spesso accade nella vita in realtà, eh, di eh, trovarmi un po' eh, nel momento in cui tutta questa notorietà del cibo, tutta questa onda di interesse intorno agli chef eccetera ha cominciato a crescere, perché come ti dicevo ho cominciato nel 2000 e più o meno da lì questa sorta di parabola che forse è un pochino discendente adesso, ma neanche così tanto, eh, era nella sua massima, cioè nella sua crescita, massima arrivata dopo, e quindi un po' perché ti dico l'argomento mi interessava, un po' perché eh, non c'era così tanta concorrenza in quel momento, eh, una vera specializzazione che non fosse nella, 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 nella pubblicità, perché nella pubblicità negli anni Ottanta eh, c'erano anche eh, fotografi che erano in grado di fare le, i bicchieri di birra come nessuno, dove la schiuma era la cosa da, da barba, dove le bollicine si metteva dentro eh, non so bene che cosa. Sì,
0: tipo la, la soda. Cioè, eh, per sì, fare...
1: bicarbonato. bicarbonato, bravo, il
0: bicarbonato. bicarbonato.
1: c'erano colleghi veramente straordinari, cioè tu cercavi quel professionista che aveva un know-how straordinario in bottiglie, goccioline sulle bottiglie, tutte le goccioline di glicerina per fare tutta la bottiglia fresca, bla bla, poi versavi tutta la schiuma, schiuma da barba, fai un giorno una
2: foto.
1: Poi in realtà ti dico, le cose sono un po' cambiate e e c'è stata un po' anche questa necessità di raccontare no? per cui torniamo un po' a quello che dicevamo prima eh, il microcosmo, il macrocosmo il dittico, il dialogo, la storia, lo storytelling parola che come ben sai mh, è una parola nuova una parola sì. nuovissima non ne parla sì, sì. nessuno, nessuno Ma mai sentita? story mai key, key?
0: story, esatto, story esatto, swelling? Però è,
1: esatto, però è una parola che eh, determina una una tendenza, ha determinato perlomeno una tendenza e una necessità di raccontare, quindi spiegare un po' di più. Dimmi, dimmi.
0: No, pensavo che però le tue foto di food, soprattutto quelle sul sito che ho guardato, sono storytellingose.
1: Sì, ma io ci credo. Prima si chiamava reportage, cioè adesso non so chi è che le è venuta in mente sta roba qua, ha detto adesso sconvolgo, <ride> mi sconvolgo tutti con una parola nuova e tutti caspita, eh, fa storytelling, allora workshop di storytelling, bellissimo, ma hai sentito parlare di sta roba, ma non era altro che il reportage, cioè raccontare una storia, cioè i nostri fotografi eh, diciamo di viaggi, di, di cose, hanno fatto quello. Cioè, chi si occupava più di un argomento, chi più dell'altro, ma quello facevano, hanno sempre fatto solo quello.
0: Però c'è una diversità tra la foto estetica, e poi in tutto, no? Poi in realtà, nel senso, um, prettamente solo estetica, ecco, dalla foto invece di un racconto. Ed è interessante come anche attraverso il, il cibo si possa raccontare molto, no? Eh, non so, per esempio, ho L'antica. visto quello della seppia. Cioè, eh, non so, ci sono due seppie, sono seppie, non so, perché sono vegetariana, quindi non è che... Sì, però sono... È
1: sono dei calamari.
0: Calamari, ecco, sapevo che sbagliavo, ecco. Due no, calamari... No, la
1: famiglia è quella lì.
0: Ok, so, sono cugini, bene. Eh, che sono lì uno di fianco all'altro, però dal modo in cui è composta, dai colori, dalla luce, insomma, è interessante. Non è la foto al caramaro, così?
1: No, allora... Adesso dico una cosa, un po', faccio un po' la figa, scusalo. Adesso
0: no, no, vai, vai. arrivato al momento, sì, sì. momento. al un 54 pochino. poi, 54 minuti Vero? è... Si sì. può. Ecco.
1: Allora, lì ci deve essere, secondo me, la tua cifra, il tuo buon gusto. Lì, non te lo, questo non te lo purtroppo insegna nessun workshop, non ce n'è di storie. Mm, è sempre un po' la sommatoria di chi sei quella roba lì della tua famiglia di dove sei stato da piccolo in vacanza di come tua nonna ti vestiva mi metteva dei vestitini tremendi con dei fiorellini che non potevo andare in giro però mia mamma me li metteva e io sono anche un po' quella lì del vestitino di mia nonna eh, quindi mh, il buon gusto e quindi come per risponderti in questo momento seriamente quello che hai detto tu l'estetica quindi
0: attenzione non so se si è bloccata per voi o per me Ehm, comunque intanto che si è bloccata è interessantissimo questa capacità di esprimersi attraverso la fotografia di food Ehm, io lo trovo parecchio complicato quando all'inizio della mia carriera appunto mi sono interfacciato con la fotografia di food è stato più che altro per appunto, in qualche modo, rendere bello, appetitoso il piatto che avevo davanti. Quindi mi concentravo sugli ingredienti e sul renderli al meglio possibile. Invece, devo, mi devo dire spostare?
1: che. Mi devo spostare in un altro luogo dove secondo voi c'è. No,
0: no, ma io sono andato avanti così. Tralla tra l'altro. La, okay. la la la.
1: allora basta, allora torno. E... E Sto quindi dicevo poi.
0: appunto che è difficile Molto difficile perlomeno per me, per, lo, per me è stato Però se lo rifacessi adesso Forse lo rifarei con un'altra intenzione Raccontare il cibo Cioè raccontare una storia attraverso il cibo Perché io dicevo che quando appunto all'inizio scattavo food l'ho sempre fatto con l'idea di rendere bello e appetitoso la cosa che avevo davanti e non per raccontare una storia di contesto che invece è molto più interessante
1: allora adesso vi cito una cosa che ho detto a a questo workshop che ho fatto eh, eh, in collaborazione con Sky e eh, Photo Factory Modena che è questa... esatto, lì Eh, avevo a disposizione diciamo tre o quattro giorni, non ricordo, ehm, con cui eh, dare un assignment a questo gruppo di ragazzi che avevano vinto diciamo, la, l'opportunità di stare con sei grandi fotografi e imparare e stare su e approfondire sei ambiti diversi, no? c'era Torimer per il ritratto, c'era Pino Musico, il teatro, c'era Castella, eccetera. Eh, nel mio caso, abbiamo fatto fotografie eh, appunto storytelling. <ride> e allora, eh, eh, quello che io ho cercato di: allora, premetto una cosa: i ragazzi avevano più eh, il sogno di diventare artisti della fotografia, più che manovali come sono io della fotografia eh, e quindi diciamo che io ho fatto una lezione parte Tony, che forse anzi senza forse fa le due cose come me, cioè fa progetti artistici ma anche eh, lavoro diciamo commerciale gli altri fotografi fanno quasi tutti lavori diciamo più nell'ambito nella sfera artistica e quindi eh, io a loro ho dato un'infarinata di quello che invece è può voler dire avere un assignment in tutti i sensi. Cioè se tu vai a lavorare per Sports Week, eh, ti chiederà cose diverse che Bell'Italia, oppure cose diverse che Io donna, oppure cose diverse ti chiederà un taglio più, più, più consono al proprio, al proprio piano editoriale, eccetera, no? Certo. Vabbè, tutto questo per dirvi che... Anch'io do a loro un assignment, sono andati a fotografare al al mercato di Modena, al mercato, mi viene Marinelli, ma non si chiama Marinelli, comunque vabbè, questo non ve lo posso ricordare tutto, non me lo posso ricordare.
0: (ride) Massimo, tanto puoi inventare, noi noi annoiamo. Esatto, esatto, comunque
1: quello lì è famosissimo, è a Modena, centro a Modena, per cui, eh? e dovevano invece fare tre foto quindi quando prima ho detto abbiamo parlato del ditico, ma poi vi parlo del trittico, qua volevo arrivare, no? Allora, eh, loro ovviamente dovevano raccontare una storia di cibo, perché quella era la mia materia, diciamo, no? Eh, però attraverso tre foto. E solo una delle tre foto doveva essere una foto di cibo vera e propria. E quindi eh, loro, tra l'altro una ragazza ha fatto un bellissimo lavoro su una macelleria lì, a questo, in questo mercato coperto che è un mercato storico dei primi del novecento di modena. Viene Farinelli, ma non è Farinelli, comunque vabbè. E eh, lì c'erano una serie di piccole regole da, eh, da seguire per raccontare questa storia. Allora, come ti dicevo prima, Michael, allora c'è il contesto, cioè tu devi raccontare dove siamo, cioè non puoi perché se appunto come ho detto stai facendo un reportage su eh, che ne so eh, faccio un, un esempio del genere sugli hamburger prodotti dalle mucche nel Kentucky no. bisognerà far capire in qualche modo che non siamo a Modena ma siamo nel Kentucky oppure che siamo eh, nei, a Martha Swinger eh, piuttosto che siamo che ne so, in, in Australia È importante perché chi guarda, soprattutto adesso che guardiamo così tanto, che abbiamo eh, questa questa over quantity di immagini date da tutti i mezzi, sappiamo, da Instagram in avanti eccetera, tu hai poco tempo, fai swipe, swipe di qua, di là, di su, di giù e devi capire molto rapidamente dove sei allora se non lo riesci a dire in una foto sola ma ne hai tre a disposizione una la dedichi per cercare in qualche modo di raccontare dove sei un'altra è, ho detto è un gesto perché dietro al cibo c'è sempre una persona c'è una persona che l'ha costruito una persona che lo ha prodotto una persona che lo ha confezionato una persona che lo ha amato una persona che lo mangerà c'è sempre una persona anche se non lo vedi quindi la presenza umana è sempre dietro lì e quindi è bello che tu riesca in qualche modo ad esprimerla e una è appunto il prodotto finale che può essere più o meno finale può essere mangiato può essere un piatto tutto sbaffato e ci sono solo le briciole eccetera però è meraviglioso perché tu puoi raccontare tantissimo e se ne hai una sola a disposizione quindi come dicevi eh, hai notato nelle mie immagini uno storytelling già nell'immagine da sola allora hai Piccoli elementi che ti aiutano a dire dove sei, chi c'è dietro, non lo so, cibo, adesso banalizzo al massimo, un cibo asiatico avrà le bas- i bastoncini e tu vum, vai subito da quella parte del mondo, no? Certo. Oppure comunque in un territorio già più di, di melting diverso. E poi ci sono appunto i dettagli, a me piacciono le cose cadute, mi piace un po' questa sensazione di compostezza ma anche di un po' di, di casualità no? della cosa che è caduta un po' la giapponese la foglia, no, la foglia, il petalo del sakura che cade, cade lì è caduto lì e lì è meraviglioso dove è caduto Guarda, credimi, quando fai cadere qualcosa se la fai cadere in modo il più vicino alla realtà possibile sarà meraviglioso non c'è, non c'è dubbio perché la natura già si impone così e Fruc cadrà dalla parte giusta. Chiaro. Non so se sono riuscita no, a spiegare. No, se
0: sei se riuscita, sei riuscita. Tra l'altro eh, Mirko Salvadori dice mercato albinelli.
1: Albinelli, bravissimo. Albinelli. Albinelli.
0: Ma li hai eh? visti come sono svegli. Eh, Bravi, I c'era migliori. un finale. Ma... <ride>
1: albinelli, bravo
0: Mirko. Just. I migliori, i migliori. E, quindi, insomma, in quel workshop alla fine poi È è carino perché l'avete anche anche registrato ed è anche online su YouTube, vero?
1: È online su YouTube, l'abbiamo fatto qualche anno fa, però è rimasto assolutamente visibile. Eh, Allora, vi direi che la mia lezione ovviamente se vi è piaciuta questa potrebbe piacervi anche quella non guardate come sono pettinata perché l'ho pettinata malissimo, faceva molto caldo era una roba orrenda per cui non guardate come ero <ride> pettinata anche adesso dopo tre mesi di quarantena meno male che ho la cuffia di mio figlio e, ma sono molto interessanti anche le altre, le altre lezioni come dicevo c'era appunto Tony che ha fatto un lavoro sul retrato molto bello, ha messo i ragazzi in, in relazione col soggetto li ha, li ha buttati nell'arena proprio e quindi hanno avuto delle emozioni anche molto forti io le ho bacchettati, ho fatto la Rottermeier della situazione eh, comunque per loro credo sia stata un'esperienza bellissima c'è anche il lavoro con Museo, con Castella, eh, Monteleone cioè hanno fatto veramente un bellissimo lavoro ed è assolutamente recuperabile su, su YouTube okay. poi YouTube. metto il link
0: in descrizione o oh, se volete aspetta ve lo metto anche già qua guarda cosa sono... mamma mia... Che è professionista, glielo ho messo in, in chat te, eh, Salvo Gravano dice In tempi di reclusione forzata sto provando a studiare L'uso della luce flash insieme alla luce naturale Queste pillole sono un nutrimento pure Per sperimentare in casa cose nuove Grazie
1: Gra- Salvo, grazie a te, ricordati eh. Eh, Se devi Cosa che non ho detto prima ma fondamentale Lavorare in luce mista Devi lavorare con il cavalletto Un po' a farlo a mano perché se no non puoi eh, aprire, cioè, scusami, tenere tempi tali che ti permettano di miscelare la luce, quindi usare sia quella dell'ambiente che quella che metti tu. Quindi fondamentale il cavalletto. Questo perché tanto non sei pre- preoccupato dell'inquadratura una volta per tutte, quella l'hai fatta boh. e poi cominci a modulare, no? più luce naturale, meno luce naturale, più luce flash, meno luce flash, fai un po' di esperimenti.
0: Il problema più grande non è eh, i, i due colori delle luci diverse?
1: No. No, oh. No, perché se <ride> okay. fai... No. Eh, beh, oddio, dipende come, come metti la luce eh, come metti la luce flash, cioè quella deve avere una copertura tale per cui fa e crea una certa pulizia. Infatti, infatti, È vero tutto quello che io vi ho detto, che la luce così mi permette stabilità, mi permette di fotografare dalla mattina alla sera sempre sulla stessa finestra con la luce che cambia eccetera eccetera, però è anche vero che quando la luce se n'è andata quella fuori, la foto che a quel punto rimane orfana della luce fuori da solo la luce flash, vi assicuro è diversa gli manca è come se fosse più dura non so dirvi io ogni volta dico basta e eh, abbiamo finito non si fotografa più però la foto c'è uno dice vabbè qual è la diversità invece sì perché io vedo qualcosa diventa livida effettivamente quello che dici tu è corretto cioè le, le luci hanno eh, temperature diverse ed, ed, ed effettivamente questa miscellanea tu la devi creare in un certo modo infatti vi ricordo che la luce in un caso l'abbiamo mandata a fare un lavoro di rimando non dobbiamo avere le, op- le doppie ombre, cioè non possiamo avere l'ombra del fuori con l'ombra della... e fa quella roba tremenda che sì. si incrocia che,
0: no. fa tipo calciatori in Serie A
1: eh, esatto, il sabato sera roba lì no <ride> no no, no. no. Okay. Eh, okay. no. Eh, Lorenzo chiede buono.
0: non ho ben capito il fatto del flash fuori dalla finestra come viene allora, messo adesso. fuori dalla fi- finestra
1: io non so se posso farvelo vedere, però magari sì. Ok. Se vediamo, eh? Allora, dobb- certo. se lo fai
0: vedere, dobbiamo raccontarlo alla gente che ascolterà il podcast.
1: Allora, adesso sto mostrando la mia finestra. Ok. okay. Però in questo caso, da questa finestra, vedete c'è un tetto sotto. Non esatto. so se si riesce a vedere. Sì, si, Michael, vede,
2: si, vede, sì, Marco. si vede, si vede.
1: Allora, nell'altra finestra questo tetto non c'è. E quindi okay. io, dal piano di sotto, metto un cavalletto alto, alto, alto. Che arriva fino a questa finestra. Non so se si è capito anche per chi non vedrà l'immagine, esatto. Ma visto che adesso non posso perché non ho abbastanza filo, andare (ride) nell'altra immagine, eh, nell'altra stanza, però ehm, anche fuori dalla finestra io lavoro con la luce indiretta, quindi che fa il rimbalzo, perché c'è una tenda fuori perché c'è una specie di porticato, diciamo. Ecco, quindi in questo porticato la la luce. Viene, viene posizionata in modo tale da ritornare dentro la finestra chiaro okay.
0: tu metti, okay. una, te- sì, praticamente metti una, una tela in parallelo alla finestra spari il flash contro la tenda la tenda rimbalza esatto. dentro
1: okay, esattamente esattamente
2: se quadrassi
1: la finestra vedrei, non vedrei il panorama fuori ma vedrei una tenda e un flash certo, però chiaro. siccome non è tutto chiuso e comunque la, gira- la luce continua a girare, fa le sue cose eccetera io comunque quella luce del, del, della, del naturale la continuo a raccogliere capito?
2: certo,
0: eh, è chiarissimo peraltro ti ringrazia anche Lorenzo dice, ora è chiarissimo grazie mille, grazie Francesca". Francesco Bene,
2: Vai, e... Lorenzo
0: <ride> per quanto riguarda invece il discorso di um, food photography, hai vinto anche il primo premio internazionale, giusto? Al food che bello, photography, è stato, fest.
1: Belliss- no, è stato bellissimo, ragazzi, è stato Vero? meraviglioso. No, è stato meraviglioso. Io non mi ricordo perché ho partecipato a questo contest, non mi ricordo assolutamente, dovrei pensarci, ma adesso perdo troppo tempo a ricordare, quindi non so perché. Fatto sta che partecipo a questo contest e eh, questo un po' di anni fa, no, beh, neanche tanti, nel 2017, non così tanti anni fa, e, e gli mando uh, dei ditici, appunto, torniamo sempre a, questa, a questo modo di parlare. Posso chiedere una cosa riguardo ai ditici?
0: Quando mandi dittici, tu li mandi impaginati già come li file. vedi? Sì, è un file.
1: È un file, un con, file. Due foto. Okay, un file claro. con due foto. Un file con due foto. Perché se no te le conteggiano due e no, eh, rischi che loro li spaino. Esatto, Invece... esatto.
0: E, e poi magari io credo anche la proporzione a volte fa la differenza, no? Se decidi Infatti, che vuoi...
1: Io monto o a, a immagini accostate al vivo, per intenderci, oppure a volte c'è un filo o bianco o nero a seconda, ma ci sono dei momenti storici in cui è una di queste tre cose. Eh, non è che una è migliore dell'altra, che mi, sost... mi stufo e allora mi... Però insomma c'è un filino e e arriva un file unico, infatti adesso ho appena fatto un, ho partecipato a un altro contest dove ho mandato un'unica foto, eh, si chiama Bread Bread come pane, Revelation, rivelazione del pane dove c'è un ritratto da una parte e un un pane dall'altra ed è un unico file. Cioè, la, la, diciamo, l'opera si compone di queste, una figura umana e un, un pagnottone diciamo adesso detta così ma bruttissima <ride> foto ma in realtà è bella molto okay. bella eh, e, e, e quindi è uno solo e in quel, in quel caso fece la stessa cosa mi mandai massimo erano 10 foto però io ne ho mandate 20 alla fine capisci in questo modo e, e niente erano dei ritratti di chef molto se vuoi istituzionali, un po' come la foto che hai messo che ti ho mandato io per aprire questa, okay, sì. eh, questa chiacchierata, e, e di fianco ci sono i eh, piatti visti molto molto da vicino di questi chef. E evidentemente questa cosa piace molto per cui vinsi, ma la cosa meravigliosa eh, che ricordo con una tenerezza incredibile, è che questa cosa è avvenuta a Tarragona. Tarragona è un luogo della Spagna. Assolutamente, cioè, è un luogo della Spagna, cioè, è Madrid, Barcellona, cioè un posto carino, ma normale. E quindi sono stata lì e siccome eh, eh, sono andata appunto da sola, ma ci sono andata con mio figlio che era piccolino all'epoca. Eh, Scusa, mi sono un po, un po' persa. Siamo andati io e mio figlio, che era piccolino, appunto.
2: Sì.
1: Eh, e quindi abbiamo fatto giri. Siamo andati in spiaggia, cioè, siamo andati, abbiamo preso questa cosa come una vacanza. Cioè, Tutti, ah, che belle foto! C'erano delle mostre, siamo andati a vedere le mostre. Ah, ma che bello, che bello! Cioè, L'ultima, l'ultima cosa che pensavo <ride> era di vincere. Ma l'ultima, quindi vabbè, che bello, che non bello, complimenti, eccetera. Finalmente arriva la sera della premiazione. Sera la premiazione, tutti vestiti bene. Mio figlio col giacchino, bambino grande così, con la giacchina, tutti a posto. Andiamo, (ride) ci sediamo. E c'erano ogni sera, era molto bello perché in questa piazza un po' appunto spagnoleggiante con un allure un po' medievale eh, c'erano una proiezione delle immagini varie immagini sia in mostra che anche di eh, colleghi che non avevano, non avevano avuto come dire chance di esporre ma avevano appunto avuto quella di avere questa specie di slideshow. No? quindi a un certo punto arriva il eh, sul palco, questa signorina che dice: ah, Adesso daremo la premiazione. Pipim Nel frattempo, mio figlio si addormenta. Quindi io mamma, mamma, vedete qua così, questo bambino in braccio così sola, io non ero, io amo lui, così basta. Avevo della gente di qua, della gente di là, e questo bambino così. Allora questa qua dice: ah, Allora adesso vi darei il terzo premio. Vabbè. Secondo premio, dice, ah, vabbè. e adesso primo premio, ma la cosa che vi sto raccontando, meravigliosa, che questa ha detto and the winner is. Cioè, come ha? Oh, sì! Ha detto and the winner is. ha detto il mio nome. Io questo bambino così, ho preso il bambino, l'ho messo in braccio, questo quadri <ride> Io ho dato in malta, scusa, I'm sorry, I'm sorry, bam! E sono andata sul palco, ma non me l'aspettavo. Non mi ero preparata una frase, una roba in inglese né niente. Poi dopo ho pensato, fischia, mamma, ho lasciato il bambino quella là che non so chi è, Vabbè, e niente, quella lì col bambino, sempre che dormiva, poi me l'ha riportata. È stato bello, non posso dimenticarmi questa cosa. È stato molto bello. E ho vinto coi dittici, però. Ecco, questo ve lo dico perché in qualche modo sono contenta che eh, questa modalità diciamo di raccontare appunto eh, abbia, abbia preso un po' il suo spazio in un certo senso, capito?
2: certo,
0: be- meraviglioso, bellissimo <ride> tra l'altro ehm, mi leggo anche a un punto della tua scaletta no? No. che è l'ultimo in realtà dice costruire il proprio mondo, la cifra stilistica e il gusto e che la tua cifra stilistica è costruita anche un po' intorno al dittico, no? o comunque la relazione tra più foto:
1: assolutamente. Allora, diciamo che eh, in qualche modo per me è eh, anche per esempio, vi faccio un esempio. Quando lavoro per l'editoria, per esempio, io ho una collaborazione eh, stabile da un po' di anni con Sale Pepe, eh, e da tanti anni faccio questo. Servizio centrale che si chiama il tema del mese, la redazione sceglie appunto un tema e vengono fatte di solito sei foto. Ma poi ci sono tutta una serie di, di foto correlate, c'è un'apertura, eccetera, eccetera. Per me è imprescindibile mentre lavoro costruirgli di fianco la sorella della foto. Cioè, se tu fotografi, che ne so, una foto in pianta e la foto di fianco la fai ancora in pianta e decidi che quelle sono due sorelle e vanno insieme, presumibilmente tutto il servizio andrà in pianta, oppure devi già in qualche modo costruirti graficamente la cosa, oppure ne avrai due non in pianta, ma strane due foto non in pianta vicine e altre due in pianta, oppure no, oppure una in pianta, una di tre quarti. Allora questo ritmo, Lo devi costruire a monte e tante volte quando tu questa cosa la fai e poi mandi le foto sciolte spesso le foto vengono montate come tu le hai concepite perché è quella sorta di dialogo tra le immagini che tu costruisci mano a mano che le rende sorelle e quindi ancora una volta ditti che ancora una volta si parlano tra di loro per punti di vista, per accostamenti cromatici, eh, per posizioni degli oggetti, per cui non non so, non devi magari avere due, due cose esterne alla pagina in modo speculare, perché sembra strano, allora sposti la posizione, ma lo fai aiutato dal fatto che di fianco hai fatto la prima immagine e questa prima immagine ti guida sulle altre oppure vabbè più semplicemente decidi che fai sei foto in pianta è più semplice però fino a un certo punto perché appunto se hai due ciotoline nella pianta che si baciano fai due occhietti non stanno bene vicini (ride) quando le impagini no?
0: tra l'altro vai 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 Michael no 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 vai no dico è interessantissimo questa cosa del del dittico perché in realtà eh, cioè ti porta a un approccio che è completamente diverso alla fotografia, perché quando tu ricerchi la sola fotografia stai facendo un lavoro, quando invece ricerchi una fotografia che stia bene con un'altra è un altro.
1: Allora, guarda, io eh, sono d'accordissimo con te e a me piace di pensare di fare questo altro lavoro, che a volte è, è fatto dopo, cioè, io a volte ehm, questo lo faccio anche tanto con il mio socio che ha un occhio un po' più distaccato, perché a scattare sono io e quindi i figli sono miei, non suoi, lui li maltratta molto più di me ed è molto più bravo di me a fare il photo editor di me stessa, no? ma ehm, eh, mi sono persa.
0: Ma eh, dicevi che modo. è molto più bravo di fot- a fotografare
2: di te stessa
1: no, è molto più bravo a fare il foto editor di quanto sia editor. io e tante volte facciamo uh, abbinamenti di foto anche di ere diverse che però hanno improvvisamente un qualcosa da dirsi e quella foto lì che magari era una foto del 1902 e che tu avevi un po' dimenticato passa, vabbè, bellissima, basta, però non è che possiamo continuare a usarla improvvisamente gli metti di fianco un'altra cosa E tutto cambia, è molto interessante
2: interessante, e poi è molto bella questa cosa
1: che vai vicino, vai lontano, metti vicino due campi completamente diversi, il microcosmo e il macrocosmo, il dettaglio, il macro con il campo lungo.
2: No, è meraviglioso. Eh,
1: eh, È molto bello allora eh. Eh, se dovessi adesso tu devi però chiedermelo a un certo punto sì. tu devi dire qual è il libro che consigli no, io mi sono eh, preparata tu eh no, devi sì dire?
0: ma è alla fine sono le tre domande ah, finali no, 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 quindi no, tra no. due ore te le faccio non me lo non lo
1: puoi <ride> <Non ride> <non posso ride> no. dire adesso così io dico una cosa su questo libro no
0: Qual è il tuo libro preferito?
1: Grazie, grazie.
0: Avevo una domanda così che sto mi passava parlando. in testa in questo
1: momento. Grazie, Ma grazie.
0: Qual è il tuo libro allora, preferito?
1: Allora, il mio libro è La Camera Chiara di Roland Barthes. Okay. Nel senso che tutti voi che ascoltate e volete saperne di più, questo libro dovete averlo letto. Se l'avete tutti letto, meglio, perché quello che vi sto per dire lo sapete già. E cioè, lui dice ci sono due cose fondamentali che ci devono essere in un'immagine lo studium e il punctum che cos'è lo studium? lo studium è l'informazione che la foto ti dà Non so, esempio eh, una foto di gente che vendemmia in Francia Allora, tu capisci che sono in Francia perché hanno la magliettina riga e il baschetto Invento, eh, sto inventando una roba così per dire yeah. eh, che stanno facendo la vendemmia perché tagliano tutti i tralci del, dell'uva, e c'è il trattore, eccetera, eccetera, tu dici, ah oh, guarda che bella scena di vendemmia in Francia. E quello è lo Studium. Il punctum non è detto che ci sia in tutte le foto, lo Studium sì, perché sono le informazioni che l'immagine stessa porta di, di per sé. Il punctum è invece qualcosa che ti ferisce l'occhio, che tu improvvisamente guardi e dici... Questa cosa mi rimarrà dentro, che è lo sguardo di qualcuno, è un gesto, un dettaglio, è una qualsiasi cosa che colpisce ti colpisce, colpisce te, e non un altro. Col dittico questa cosa la puoi fare più facilmente, perché una foto che abbia tutte e due, cioè che abbia questo punto, è un po' più difficile da fare. Se invece certo. le fai e le metti insieme, un po' riesci ad assolvere alla lezione di Bart eh, con due immagini.
0: Non so se mi so spiegato. Ah, oh, sì, 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 ti sei spiegata benissimo. Sì. Eh... Già tre volte
1: mi sono spiegata
0: bene. Beh, eh,
1: così. Bene, no, bene. Perché, no,
0: perché ehm, effettivamente trovare in una fotografia entrambe le cose è più difficoltoso. E invece, avvicinandone i due, può essere più semplice, ma la cosa davvero interessante, ed era questa la riflessione che stavo facendo, è che tu puoi prendere due foto completamente scollegate e dare loro un nuovo senso. E questo Assolutamente. è... Bellissimo, pat- guarda. Bellissimo. Un
1: lavoro molto, molto bello.
0: Ma senti, questo... No, dimmi, scusami.
1: No, 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 dicevo che questo è un lavoro anche che fai se costruisci una mostra. No? cioè La successione delle immagini quando tu le metti sul muro per intenderci non è casuale perché inevitabilmente tu che guardi passi da una ma- un'immagine all'altra e quindi l'immagine prima in qualche modo deve essere viatico per quella successiva ci deve condurre a quella dopo e poi ci deve condurre a quella dopo allora in qualche modo nel dittico è lo stesso una ti conduce all'altra e se poi l'altra ti può ricondurre all'altra ancora è perfetto, fai un otto totale
0: bellissimo questo gioco anche di campi appunto prima dicevamo macrocosmo microcosmo Eh, ti ha influenzata anche quando poi hai fatto un passaggio nel video come te l'ho servita bene
1: sì molto devo dire Eh? allora eh, direi di sì eh, anzi anzi, eh, molto, molto cinematografico come linguaggio questo, ma questo l'ho capito dopo, perché nella mia vita ad un certo punto è successo che un produttore, io non avevo fatto un video in vita mia nonostante amassi il cinema perdutamente e eh, amo ancora il cinema perdutamente eh, mh, questo produttore mi ha chiamato mi ha detto vorresti fare dei video per noi e io ho detto guarda bueno, ma non so neanche Comunque, cioè, niente zero ah non importa non importa a me la parte tecnica non interessa ma interessa che tu ci metta appunto la tua cifra stilistica che tu ci metta il tuo gusto che tu ci metta il tuo approccio eccetera bene ho raccolto la sfida e infatti ho fatto delle cose molte cose commerciali più o meno interessanti e anche alcune cose non commerciali devo dire carine ma mh, per rispondere alla tua domanda eh, questo è ancora di più nel linguaggio del cinema dove tu hai questo, questo respiro magari molto ampio e poi improvvisamente un dettaglio l'occhio c'è, per esempio c'è il, la, la, la scena di entrata di film blu di Kieslowski, dove si vede l'occhio di lei sbarrato ed in questo occhio si vede il riflesso lui e, è, è un dettaglio quasi, quasi claustrofobico perché non vedi neanche l'occhio vedi parte dell'occhio proprio solo la parte dell'iride nel quale si riflette la figura di lui che ha il suo cappezale eccetera e poi da lì parte il film e, e si, si aprono le scene ma si aprono davvero per cui questo è, è, è molto cinematografico quindi in un certo senso oh, 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 mi sono pre, predetta mi sì. sono, sono prevista eh, sì, quindi sì eh, non sono assolutamente eh, così formata come direttore come director come, come sono come fotografa devo essere onesta eh, però riverso dentro lì dentro quel contenitore tutta una serie di cose quindi ho capito che se tu hai una tua eh, visione poi tutta la parte tecnica c'è qualcun altro che la può assolvere tranquillamente non è necessario che assolvi tu a quella cosa poi nelle produzioni video ci sono tante persone che lavorano certo, ognuno sì, ha la sua diverso. funzione quindi fai direzione in un certo senso no? cioè fai in modo che la tua idea sia interpretata correttamente quindi io all'inizio venivo sgridata perché facevo il lavoro del macchinista andavo io andavo no metto io questo Fisca, il macchinista mi odiava no, la deve mettere il macchinista va bene, allora ho capito questa roba allora dicevo, voglio che questa cosa cada così e faccia così allora il macchinista, contento di assolvere il suo compito di cosa, andava lì faceva cadere la cosa in un certo modo eccetera eccetera quindi è un lavoro diverso perché è un lavoro dove tu dirigi però se sai quello che vuoi o perlomeno se, se, se cerchi quel tipo di armonia che è la tua la tua visione, il tuo gusto, il tuo modo eh, va, è molto semplice perché tu, se tutti fanno bene il loro lavoro tu non devi fare altro che dire che cosa devono fare ma se la, loro lo sanno già fare non so se, se mi rendo cioè però non tu, devi fare tu il montaggio però tu gli devi dire stacca qui sì, 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 claro. tu, Praticamente... tu devi avere la tua visione
0: e loro poi fanno la manovalanza di quella visione sì, la, direzza,
1: fisicamente no? lo fanno fisicamente. loro montare è un lavoro meraviglioso è un lavoro ma, meraviglioso
0: guarda, il montaggio è incredibile è un'altra cosa che ti dà la possibilità di reinventare un contenuto.
1: Assolutamente.
0: Mi è capitato di fare dei video, magari con degli amici, ma proprio che sono stati caricati anche qua su YouTube, stessa identica giornata. Diciamo, non abbia ripreso le stesse identiche cose, abbia ripreso magari il flusso della giornata, ma il il contesto era lo stesso, le persone erano le stesse, eh, i racconti erano lo stesso. Ma poi il modo di raccontarlo attraverso il montaggio era completamente diverso. Cioè tu vedevi il suo video, vedevi il mio, ed erano due mondi... Contrapposti Ed è incredibile quanto poi anche la tua personalità Traspaia dal montaggio no? Perché puoi mettere da ah, Troppo bello e...
1: È molto bello Tu lo sapevi Mi è stato detto recentemente Che tra le più brave montatrici mondiali Ci sono le donne Non lo sapevo È una pare Me l'hanno detto da poco eh, Pare che le donne abbiano una grande Come dire Mi viene da dire affinità O comunque propensione o Non lo so Comunque è così Così un dato che è
0: interessante. Tra l'altro eh, lavoro estremamente meticoloso e lungo montaggio. Cioè...
1: Molto, sì, Enrico
0: molto. chiede: Buonasera, uh, vorrei chiedere: è possibile scattare liberamente e poi successivamente abbinare le immagini dando loro un corpus unico?
1: Allora, sì, nel senso che uh quello che dicevo prima no? se tu sei l'autore di un'immagine no? già tu di per sé fai una scelta quello che si diceva prima del video della prova con la con la laica like, no, con la, like, la roll che ha fatto Pasquale eh, anzi Michael con Pasquale lì loro scattano e improvvisamente tuf viene a fare un'immagine che non è quella che avrei potuto fare io non è quella che sicuramente avrei fatto tu potresti, avresti potuto fare tu e quindi dentro quell'immagine c'è già un po' di te stesso, anzi, senza un po'. Ci sei tu dentro quell'immagine lì. Quindi, se tu vai a ripescare un'immagine che hai fatto un anno prima, il giorno prima, X nel passato, e la metti insieme, c'è sempre un dialogo perché sei tu l'autore. Il Très-Dunion sei tu. E se queste immagini poi tra di loro hanno. c'è cioè la stessa mano. Ecco, questa è la cosa fondamentale. Quando per esempio, lavori per l'editoria, ma non solo. Tante volte dicono, ah no, qua bisogna cambiare mano. Cosa vuol dire? Vuol dire che cambi professionista, perché sullo stesso soggetto, quel professionista ci metterà qualcos'altro. Certo. No? Ecco, allora, siccome il Tredugnone sei tu, e quindi la foto dell'altro ieri e la foto di domani le hai sempre fatte tu, se loro hanno qualcosa da dirsi, hanno già un tappeto comune che è quello della tua mano e quindi già stanno bene insieme perché le hai fatte tu poi dopo le, le, le studi perché si possano parlare tra di loro allora, per cromatismi, per forme per pieno e vuoto, una è molto vuota l'altra è molto piena eh, e allora già succedono delle cose eh, assenza e presenza eh, appunto vicino e lontano oppure due vicini perché uno specchio qualcosa che si, che si parla in modo speculare dentro e fuori cioè ci sono tantissime tantissimi mezzi questi sono molto semplici poi ci sono anche quelli invece più intellettuali Magari, no? Che è quello che si diceva, cioè piani più stratificati, un po' più intellettuali, un po' con strumenti un po' più eh, così, eh, sofisticati, culturali, comunque. sofisticati. Se no, anche questi che ho appena detto, che sono molto semplici, eh, ci stanno. Che ne so, eh, tu di, di, a sinistra c'hai un uovo al, eh, al tegamino, sono arancioni, e di là hai, non so, io, un ragazzo con una camicia gialla. Per dire. allora comincia a dire chissà se quel ragazzo con la camicia gialla è quello che andrà a mangiarsi le uova wow, al tegamino:
2: o è quello Oppure... che li ha cucinati
1: <ride> esatto <ride> non importa poi non importa quello che ti suscita è già, è già, è già bello è già storia certo. è già no?
0: certo assolutamente e voglio chiudere con questa domanda prima delle tre domande anzi due domande perché non no, abbiamo già anche...
1: non abbiamo fatto tre ore ragazzi eh. ah, solo resta... una e mezzo
0: solo una e mezzo solo e mezzo. Ehm... Che però è la domanda un po' più difficile di tutte, no? Eh, visto che nella Toscletta c'era puntato questa cosa dello stile, eh, della ricerca, è l'ultimo punto. Eh, allora ti chiedo, come, qu- quali consigli daresti a un giovane ragazzo che si sta approcciando alla fotografia per trovare appunto il suo stile? Che è sempre questa cosa che tantissimi dicono ah ma come farò a trovare il mio stile ah eh, mi piacerebbe essere distinguibile in qualche modo, avere il mio modo il mio approccio ecco, come?
1: benissimo, ho, ho la risposta vai. allora in realtà tu ce l'hai già quella roba dentro di te non è che te la devi fare tu ce l'hai già
2: mm-hmm.
1: quando vai al mercatino delle pulci e nella bancarella degli indiani ti compri un anello comprerai l'anello del tuo gusto, del tuo stile quindi tu devi fare un lavoro su di te per riconoscere quello che dentro di te probabilmente c'è già, che è frutto di quello che eh, hai vissuto, quello che hai studiato, la mamma che hai avuto, il eh, papà che hai avuto, i fratelli che hai o non hai avuto, eccetera, eccetera. I viaggi che hai fatto, tu sei già quelle cose lì. Anche magari molto, molto all'inizio, perché hai vent'anni, hai fatto vent'anni di vita, di esperienze, non 70. E quindi è un gusto ancora un po' in formazione. Quindi quello che tu devi fare è guardarti, guardare quello che scegli, guardare quello che, che fai, come ti vesti, perché metti un colore con un altro. E quello sei un po' tu, no? Allora, ti metti sempre di nero. Allora, io sono un po' quella roba lì che non è assoluta eh? attenzione io mi sono vestita di nero per tantissimo tempo adesso casualmente ho una camicia nera eh, ma perché mi me volevo mettere in pin pan con Michael <ride> ma di solito non la metto quasi più ehm, perché adesso invece prediligo molto di più il colore però quando io mi investivo così tanto 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 di nero facevo delle foto tanto 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 colorate per esempio perché evidentemente non volevo essere distratta su di me da certi segnali, ma quelli segnali li andavo a cercare da un'altra parte. Questa cosa qua l'ho notata poi nel tempo e quando io ho abbandonato questa sorta di uniforme che un po' mi proteggeva, un po' mi, mi anonimizzava, mi faceva un po', mi nascondeva, poi invece i colori hanno cominciato ad abbandonare… Cioè, a stemperarsi un po', sono più delicati, sono meno aggressivi, sono più eh, così polverosi i colori che piacciono a me adesso. Per cui è chiaro che è una domanda tra bocchetto questa, caro Michael, perché <ride> non si, c'è una ricetta per questo, però secondo me è guardarsi dentro, e guardare perché un film ti piace più di un altro, cioè che cos'è che ti è piaciuto, che linguaggio ti è piaciuto di più, ti piace di più Tarantino? che ha quel modo di eh, accostare i colori di di questi ambienti di un certo tipo eccetera, o ti piacciono di più invece certe altre atmosfere più rarefatte, meno così un po' più metalliche di altri film allora anche lì capisci un po' quali sono le tue, e qui pian pianino mentre ti chiarisci un po' queste cose le cominci a a tenere da parte e poi ti si ripropongono, allora, poi devi un po' concentrare, devi vedere, devi riconoscere, ecco, devi un po' riconoscere chi sei.
0: Certo. Che poi è assurdo come questo lavoro sia difficilissimo, non solo nella ricerca fotografica di uno stile fotografico, no? ma proprio anche a volte nel definirsi. No? Uno fa fatica a definirsi in, um, però invece agli occhi degli altri è palese quello che è, no? è, è lui che si deve rive- rivelare a se stesso in qualche modo, che è poi la cosa più, più complicata, no? Però quando sei allineato... Ecco, io lo, lo dico sempre, eh, di tutti i fotografi che ho intervistato, tutti quelli che comunque hanno una carriera, hanno avuto successo, che poi per ognuno il successo è qualcosa di diverso. Però diciamo, ecco, successo, secondo la loro visione di successo, ok? Erano quelle persone che in qualche modo erano molto centrate su se stesse, cioè che avevano trovato il loro modo di esprimersi, avevano trovato la loro filosofia della fotografia in qualche modo e su questa poi hanno costruito una carriera ed è fantastico questo.
1: Però ti faccio notare che tu hai usato un termine che è trovato. Questo trovato è qua, non è qua, è dentro di te questo trovato. Tu vai a trovare quella roba lì, gli altri come dicevi tu vedono fuori delle cose che però tu (ride) non vedi nello stesso modo. Quindi sei tu che ti devi guardare dentro e costruirti un po' questa specie di piccolo archivio di cose che ti piacciono, nelle quali ti riconosci. Ti piacciono, fondamentalmente. Ti ci trovi bene, ti ti, ci trovi a tuo agio, ecco.
0: Interessantissimo. Francesca, ti ringrazio. È stata una bellissima giornata passata insieme, davvero meravigliosa. (ride) E di solito sai che io concludo con tre domande Ma oggi concluderò con due domande Perché una l'abbiamo già svelata
1: <ride> Due domande due esatto. sono due. Allora, vai, il
0: libro, vai. la camera chiara Sì Ok. Poi, seconda domanda, metti le cuffie Così per i suggerimenti a casa ce ne... okay. vai. Vai, uh, un, un, un film che consiglieresti?
1: Eh, mi viene l'ultimo che ho visto, ragazzi vai. Perché l'ultimo che ho visto Ho visto un film bellissimo, è un documentario, si chiama La scomparsa di mia madre, è l'omaggio che fa Beniamino Barrese a sua madre Benedetta Barzini e l'ho trovato bello, bello, fatto bene non è malinconico, non è struggente non è scontato Eh, e soprattutto quello che mi ha colpito è che io non l'avrei fatto assolutamente così (ride) non l'avrei fatto assolutamente così lui fa delle cose che non avrei mai fatto e questo oggi mi colpisce molto è un modo di fare un film perché è un po' una via di mezzo tra un film e un documentario ma è un modo di trattare l'argomento bellissimo però siccome io eh, in realtà avevo diritto a tre domande adesso tre domande dico due film e l'altro ah no forse invece no non è vero perché forse è la prossima domanda allora no so zitta
2: ah
0: ok qual è la prossima domanda? la prossima domanda è (ride) un oggetto sotto i 10 euro se no
1: no, va poi lo dico lo stesso ok un oggetto sotto i
0: 10 euro no
1: allora no allora no rewind è un'altra cosa che dovete vedere (ride) una serie tv ok vai molto molto interessante dal punto di vista visivo veramente che è Unorthodox che è una miniserie di quattro io odio le serie perché mi mando angoscia quindi okay. queste ha solo quattro per cui le vedi tutte e quattro cioè, stai il pomeriggio, te le vedi, <ride> esatto. ciao così <ride> ciao, non sai <ride> l'ansia di andare a casa dente, no. Dente, no, esatto. esatto ed è molto bello veramente molto bello Basta.
0: Okay. ripetimi il nome
1: Unorthodox, Unorthodox ed è la storia non è, la storia è tratta da una storia, vera, una storia vera di una ragazza che scappa ad oggi, per cui sto parlando di New York tempo attuale, che scappa da questa com- comunità uh, hassidica. Quindi gli ebrei axidici eh, eh, di Williamsburg a New York. Lei eh, scappa, non vi dico altro. Okay. Eh, molto bello, molto bello, oh. ma visivamente stupendo. Intanto poi stupendo. a me
0: piacciono un sacco le storie tratte da una storia vera, cioè i film tratti da una storia vera.
1: Benissimo. Storia vera.
0: E poi l'ultimo Vedi. invece, un oggetto sotto i 10 euro che può tornare utile a un fotografo
1: allora non mi sono preparata per no? niente questa cosa però vi dico la prima cosa che mi è venuta Vai. in mente
2: che la è prima eh? sì, sì, il gel sì,
1: utilizzante per le mani
0: <ride> beh in effetti in questo periodo cosa meglio di quello
1: cosa. Di di beh, quindi vale vale il primo che viene in mente sicuramente costa meno di 10 euro anche vale. se in certi momenti non è cosa anche di più <ride> Sì, è è vero.
0: È vale lì. Ok, va bene, Francesca. Io ti ringrazio. La chat. No, io di... ringrazio
1: te, guarda. Grazie mille. Spero che non sia stato noioso. Ci ho messo tutta l'energia che ho potuto perché non fosse noioso di non dire sempre le stesse cose e ripetere sempre le stesse cose, eccetera, eccetera. Quindi io ringrazio te. Spero che questo sia stato così. Guarda, come... Come
0: Salvo dice bellissimo convivium anche questa sera. Ma cosa lo dico a fare? Grazie, a grazie, tutti, grazie. Dai. Grazie infinite, grazie. davvero molto bella. Grazie, grazie. insomma. insomma. Ti ringrazio (ride) ringrazio davvero dal cuore. Aspetta, c'è questo. Già seguivo Moschini, ma questa intervista... Mi ha
1: fatto apprezzare ancora di più anche grazie. per la sua simpatia, oh, oh,
0: ciapa lì e porta <ride> esatto. <Vabbè>, a <pensa> K. <ride> esatto. Ti mando un abbraccio <ride> grande, grazie, grande grazie
1: anche a te. Grazie mille. Grazie magari poi ci vediamo e... io, te e
0: Enzo. Facciamo un aperitivo insieme quando, molto sarà, volentieri. quando
1: sarà possibile. Ma spero tra non molto.
0: Esatto. Ti mando un abbraccio davvero grande, ciao, grazie, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao ciao. ciao.
1: Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal. (sighs) Sorry I'm late, everyone. It's
0: all right. The meeting's just getting started.